0: Benvenuti alle Fiabe della Buonanotte! Fiabe da
1: ascoltare in compagnia di Nespolo Giullare. Nespolo! Dimmi, Renata: ma è vero che stai pubblicando dei contenuti esclusivi per i tuoi sostenitori su Patreon?
0: Sì, sì, è verissimo. Eh, abbiamo fatto dei video di approfondimento per capire meglio questo lavoro sulle fiabe.
1: Ah! E li possono vedere solo i sostenitori su Patreon?
0: Eh sì, mi sembra il minimo dato che sostengono il progetto delle fiabe. Anche perché ci siamo accorti che c'è veramente dell'interesse a, 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 a capire que, queste fiabe in profondità, a provarci perlomeno. E allora abbiamo detto, beh, proviamo a farlo
1: insieme? Adesso basta perdere tempo, iniziamo subito con la fiaba di oggi, ok? Va bene, va bene. Senza orecchie. Tratto dalla raccolta C'era una volta fiabe di Luigi Capuana. C'era una volta un re che aveva una bimba. La regina era morta di parto e il re aveva preso una balia che gli allattasse la piccina. Un giorno la balia scese insieme con la bimba nel giardino reale. La bimba aveva tre anni e si divertiva a fare chiasso sull'erba all'ombra dei grandi alberi. Sull'ora di mezzogiorno la palia s'addormentava, ma quando si svegliò non trovò più la reginotta. Cerca, chiama per tutto il giardino. Nulla. La bimba... Era scomparsa. Come presentarsi al re, che andava matto per quella figliuola! La povera balia si picchiava il petto, si strappava i capelli. Dio, Dio! Sua maestà l'avrebbe fatta impiccare! Agli urli della balia erano accorse le guardie fruga e rifruga, tutto fu inutile, venne l'ora del pranzo e la reginotta? domandò il re, i ministri si guardarono in faccia più bianchi di un panno lavato la reginotta dov'è? maestà? disse un ministro è
0: accaduta una disgrazia?
1: il re pareva fuori di sé dal gran dolore Fece subito un bando. «Chi riporta la reginotta gli si concede qualunque grazia!» Ma erano già passati sei mesi e al palazzo reale non s'era visto nessuno. I banditori andavano di regno in regno. «Sia cristiano sia infedele! Chi riporta la reginotta gli viene concessa qualunque grazia!» ma passò un anno e al palazzo reale non si presentò nessuno il re era inconsolabile e piangeva giorno e notte nel giardino reale c'era un pozzo la reginotta mentre la balia dormiva s'era accostata all'orlo e vi si era affacciata vedendo laggiù nello specchio dell'acqua un'altra bimba sua pari l'aveva chiamata ehi ehi accennando con le manine allora era sorto dal fondo del pozzo un braccio lungo lungo peloso peloso che l'afferrò e la tirò giù e così da parecchi anni lei viveva in fondo a quel pozzo con il lupo mannarro che l'aveva tirata giù In fondo al pozzo c'era una grotta grande dieci volte più del palazzo reale, stanze tutte oro e diamanti, una più bella e più ricca dell'altra, è vero che non ci penetrava mai il sole ma ci si vedeva lo stesso La bimba veniva servita da quella reginotta che era. Una cameriera per spogliarla, una per vestirla, una per recarle la colazione, una per servirla a pranzo, una per metterla a letto. S'era già abituata e non ci viveva di cattivo umore. Il lupo mannaro russava tutto il santo giorno e la notte andava via. Siccome la bimba quando lo vedeva strillava dalla paura, si faceva veder di rado, non voleva spaventarla. Intanto la reginotta s'era fatta una bella ragazza. Una sera, entrata in letto, non poteva dormire. Sentito che il lupo mannaro si preparava ad andar via, tese meglio l'orecchio il lupo mannaro con quella sua vociaccia roca urlava chiamatemi il cuoco il cuoco venne credo che siamo in punto gli disse mi
0: pare una quaglia
1: bisogna vedere rispose il cuoco la reginotta sentì che giravano ad agio il pomo della serratura ahimè dunque si trattava di lei il lupo mannaro voleva mangiarsela le si accapponò la pelle svido io si fece piccina piccina e finse di dormire Il lupo mannaro s'accostava al letto, svoltava le coperte con cautela e il cuoco cominciava a tastarla tutta come gallina da tirargli il collo. Ancora una settimana, disse il cuoco, e sarà un boccone reale. Come intese queste parole la reginotta si sentì rinascere. Otto giorni! Oh! Quella quaglia il lupo mannaro non l'avrebbe mangiata! No, no e no! Pensa e ripensa, le venne un'idea. La mattina, saltata giù dal letto, appostò alla bocca della grotta dentro il collo del pozzo ed aspettò che venisse gente ad attingere acqua la carrucola stride la secchia fa un tompo ed ecco la reginotta che si afferra alla corda puntando i piedini sull'orlo della secchia la tiravano su lentamente era un po' pesa a un tratto la corda si rompe e secchia e reginotta patapumpe Accorsero le cameriere e la ritirarono dall'acqua. Ebbi un capogiro e cascai, non fate motto, per carità, il lupo mannaro mi piccherebbe. E passò un giorno. Il secondo giorno, aspetta, aspetta, la secchia non viene giù. Bisognava trovare un altro mezzo, ma non era come dirlo. Quale? La grotta non aveva che quell'unica uscita? e passò un altro giorno la reginotta non si perdette d'animo appena aggiornava era al suo posto ma la secchia non calava e passarono altri due giorni una mattina mentre lei piangeva dirottamente guardando fisso nell'acqua vide lì un pesciolino rosso che pare d'oro con la coda bianca come l'argento e con tre macchie nere sulla schiena ah pesciolino tu sei felice tu sei libero in mezzo all'acqua e io qui sola senza parenti né amici (ride) il pesciolino montava fior d'acqua dimenando la coda aprendo e chiudendo la bocca pareva l'avesse sentita Ah, pesciolino tu sei felice tu sei libero in mezzo all'acqua ed io qui sola senza parenti né amici fra quattro giorni sarò mangiata (ride) il pesciolino rosso dalla coda bianca e dalle tre macchie nere sulla schiena si era accostato alla sponda se tu fossi di sangue reale e volessi sposarmi saremmo liberi tutti e due per vincere il mio incanto non ci vuol altro? son sangue reale pesciolino d'oro e sono tua sposa fino da questo momento Cavalcami sulla schiena e tieniti forte! La reginotta si mise a cavalcioni del pesciolino e gli si afferrò alle branchie e il pesciolino nuota, nuota. La portò in fondo al pozzo. Di lì passava un fiume sottoterra. Il pesciolino infilò dritto la corrente e la reginotta gli si tenne sempre ben afferrata alle branchie, ma. Ecco, in un punto, un pesce grossissimo, con tanto di bocca spalancata, che voleva ingoiarli. Pagate il pedaggio, o di qui non si passa. La reginotta si strappò un'orecchia e gliela buttò. Nuota, nuota, ecco un altro pesce più grosso del primo, con tanto di bocca spalancata e una foresta di denti. Pagate
0: il pedaggio, o di qui non si passa!
1: La reginotta si strappava l'altra orecchia e gliela buttava. Quando la corrente sboccò all'aria aperta il pesciolino depose la regina sulla sponda e die un salto fuori dell'acqua era diventato un bel giovane con tre piccoli nei sulla faccia lei disse andiamo a presentarci al re mio padre sono tredici anni che non mi vede al portone del palazzo reale non volevano lasciarla passare Sono la reginotta Sono la figliuola del re non ci credeva nessuno nemmeno il re pure ordinò di fargliela venire dinnanzi chissà poteva darsi il re la guardò da capo a piedi gli pareva e non gli pareva lei gli raccontò la sua storia ma non disse nulla delle orecchie per vergogna infatti nascondeva il suo difetto tenendo basse le trecce ma un ministro se ne accorse e le orecchie figliuola mia dove le perdeste le orecchie il re indignato la condannava a rigovernare i piatti e le stoviglie della cucina reale il principe pesciolino lo chiamarono subito così fu dannato a spazzar le stalle imparassero in tal modo a farsi beffa del re un giorno sua maestà a mangiar del pesce ma in tutto il mercato c'erano due pesci soltanto e nessuno sapeva che razza di pesci fossero neppure i pesciaioli ed erano lì dal giorno avanti e cominciavano a passare ma il re voleva del pesce ad ogni costo e il cuoco li comprò maestà non c'è che questi eh, nessuno sa che pesci siano neppure i pesaioli eh, trovansi in mercato da due giorni e cominciano a passare sta bene sta bene disse il re portali in cucina in cucina il cuoco fa per sventrarli che gli trova nelle budella due orecchie di creatura umana, ancor stillanti sangue. Chiamarono subito senza orecchie, come le aveva messo il nomignolo. Senza orecchie! Senza orecchie! Ecco, roba per te! La Reginota accorse. Erano davvero le sue orecchie? tremante dalla contentezza se le adattò al capo e le si appiccicarono il sangue aveva servito da colla con le orecchie il re suo padre raffigurò la ad un tratto lei è lei «Lei è mia figlia, la mia figliuola!» E bandì feste reali per otto giorni. Poi, siccome era vecchio, volle lasciare il regno. E il re Peciolino e la regina senza orecchie regnarono a lungo. Dopo di lui, stretta la foglia, larga è la via, dite la vostra che ho detto la mia. se ti è piaciuta questa fiaba condividila anche con i tuoi amici segui Nespolo
0: Logiulare anche su Spotify no? così resterai sempre aggiornato sulle, sulle nuove
1: fiabe oppure lasciami un commento o una recensione sul sito www.nespolologiullare.it se invece vuoi altre fiabe e vuoi ascoltarle in anteprima e vuoi accedere ai contenuti esclusivi di approfondimento non ti lasciare scappare l'occasione di sostenere questo progetto su Patreon!
0: basta un piccolo contributo mensile sulla base delle tue possibilità a partire da un euro più IVA
1: cosa vuoi che sia rinunciare almeno a un caffè al mese per sostenere questo progetto e anche tu potrai contribuire a far crescere le fiabe della buonanotte e se non hai la possibilità le fiabe te le regaliamo noi? Perché non c'è gioia
0: più grande di poter regalare qualcosa di bello. Grazie di averci ascoltato e ci aspettiamo alla prossima fiaba. Mm.
1: giullare di corte dal 1114.